0: Bonjour, cher ami.
1: Luc, merci Nicolas, beaucoup. Non, ça Nicolas, exactement. Ouais. Luc, c'est un, un honneur de, te, de vous recevoir dans Contoiria. Euh, Luc euh, vous êtes euh, prof de philosophie essayiste
0: non, enfin, politique non non, non c'est fini pas... rien de tout ça
1: alors quel <rire> je vous je ne suis pas
0: Genre. non je ne suis pas prof j'ai 73 ans ça fait bien longtemps que j'ai quitté ça fait je ne sais pas combien de temps 25 ans que j'ai quitté ce métier je... essayiste j'essaie plutôt de réussir que d'essayer et, euh, et, et pas du tout politique j'étais société civile à 100% <rire> j'ai écrit 200 livres de philosophie qui sont traduits dans 45 langues voilà Magnifique. Mais pardon, je vous remette ça. Et vous avez été aussi ministre de l'Éducation. Et de la Recherche et de, des Universités et de la Jeunesse. Voilà. Mmh. Pardon de corriger, mais c'est juste pour, et vous, <rire>, pour et... rire.
1: Ah non, 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 mais c'est ce qu'il faut. Et, euh, et vous vous intéressez aussi
0: à l'intelligence artificielle oui. depuis euh, un moment. Oui, depuis une dizaine d'années, j'ai eu la chance de rencontrer Yann Lequin, j'ai eu la chance de pouvoir échanger beaucoup avec euh, Cédric Villani, qui est un, qui est un ami pour, pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'estime de, et puis de respect, pas avec Laurent Alexandre, bon, Stéphane Mallard, avec des gens qui ont travaillé voilà, sur ces sujets. Et moi-même, j'y travaille depuis dix ans de manière... Euh, et je travaille en même temps sur la question, de la, sur la révolution de la longévité, donc la reprogrammation cellulaire et les cellules sénescentes. Génial, j'espère qu'on aura
1: le temps d'en parler. Mais donc, euh, allons directement... Dans le sujet. Euh, Luc, juste aujourd'hui, donc, est-ce que vous utilisez ChatGPT
0: Oui, oui, je me suis abonné à ChatGPT4, euh, j'ai le, le 3,5 là, dans mon... Bon, je me suis désabonné du 4 parce que dans mon métier, il ne me sert absolument à rien. Voilà, Si j'étais médecin, il me serait très utile, si j'étais avocat, il me serait très utile, si j'étais géomètre ou expert comptable, il me serait très utile, mais dans mon métier, euh, il ne me sert à rien, mais en revanche, il m'amuse énormément, et puis je m'étais mmh. abonné pour voir les performances, et puis euh, mes enfants l'ont, mes filles l'ont, donc je regarde de temps en temps jusqu'où il va, maintenant qu'il a la parole et la vision, il est formidable est, il est bluffant enfin, c'est vraiment incroyable Évidemment. Euh, alors première révolution premier point important
1: sur, sur l'IA générative le futur de l'IA ça, oui. oui. ça va être l'impact sur le travail oui. je vous parlais euh, oui. d'une conférence qui s'est tenue euh, il y a quelques oui. jours au UK avec le premier ministre britannique Richie Sunak qui interviewait Elon Musk et donc lors de cette interview, euh, Elon Musk lui a dit que selon lui, en fait, d'ici quelques années, en fait, on aurait, il n'y aurait plus besoin euh, d'avoir de, un métier, donc euh, qu'on serait sur la fin de l'emploi potentiellement, et que si on continuait à avoir un job, ce serait pour notre satisfaction personnelle. Comment est-ce que vous. Non, vous job
0: pour la satisfaction personnelle, ça n'a pas, pas de sens. On n'a pas besoin de job pour la satisfaction personnelle si, 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 si le travail peut être non salarié. Dans ce cas, ce n'est pas un job. Non, c'est pour ça que tous les, tous les patrons de, de, ces grands, de, de ces grands oligopoles, que ce soit Sam Altman, que ce soit Elon Musk ou d'autres, ils sont pour le RUB, la location universelle, le revenu universel de base, parce qu'ils pensent que leurs machines vont supprimer pratiquement tous les emplois. Mmh. Et surtout, comme le dit Daniel Suskin dans son livre. Euh, un monde sans emploi Un monde sans travail euh, Ce qui est nouveau dans cette révolution industrielle de la, de Cette troisième révolution industrielle mmh. Moi je ne dis pas quatre, il hein, n'y en a que trois C'est celle de l'IA Parce que le, les data et les, et, et les, et les robots sans l'IA C'est rien, c'est que dalle voilà, Donc a, en fait, contrairement à ce que dit Klaus euh, Schwab, il n'y a pas quatre révolutions industrielles Il n'y en a que trois, on est en plein dans la troisième Et, et c'est ce la révolution des, de l'IA Des composantes, des sous-révolutions à l'intérieur voilà. de celle de l'IA Voilà, c'est parce que l'IA génère tout en vérité Et donc euh, voilà ils pensent qu'on va aller vers le RUB parce qu'ils se disent que ça va attaquer tous les emplois. Goldman Sachs a fait une étude disant 300 millions d'emplois seront supprimés. Et Daniel Suskind, j'y reviens, disait une chose qui est très juste. C'est qu'à la différence des révolutions industrielles, de, de la vapeur, de l'électricité, du moteur explosion, etc., ce sont les métiers, c'est les BAC plus 10 qui sont attaqués. Ce sont les géomètres, les experts comptables, les radiologues, les médecins. Voilà. Et donc, je pense que C'est faux. C'est en partie vrai mais c'est faux parce que je pense que euh, ces prévisions euh, qui annoncent la fin du travail déjà c'est mmh, ce que dit Jérif il y a déjà longtemps un hein, livre, la fin du travail, préfacé en français par Michel Rocard il avait, avait d'ailleurs convaincu Michel Rocard d'une absurdité qui a été les, les 35 heures moi j'aimais beaucoup Michel Rocard mais c'était une vraie bêtise bon. mais je pense qu'on confond euh, les tâches et les métiers mmh. voilà, je pense que c'est une erreur je pense que 99% des tâches seront impactées mais peu de métiers voilà. donc
1: peut-être repenser sa vision de de son emploi Parce que si on le voit comme une liste oui. de tâches, pour le oui. coup, euh, on va être remplacé très vite.
0: Voilà, si c'est une liste de tâches, ça va très vite. Pour vous donner un exemple, quand j'arrive au ministère en, de l'Éducation en 2002, euh, il y a six ou sept répertoires téléphoniques qui se baladent. Je demande à, à une de mes assistantes de, de les rassembler. Elle a mis 10 jours mmh. avec Excel, l'IA, scanner, je ne sais pas quoi. Elle va mettre une après-midi. La, la tâche a disparu, le métier n'a pas disparu. J'ai, pardon, c'est affreux, mais upgrader le métier elle aussi, ce qui ouais. fait qu'elle a créé sa boîte. Je travaille avec elle, on travaille ensemble dix fois par jour. Elle fait des choses mille fois plus intéressantes pour, elle, pour moi que de calligraphier un répertoire. Voilà. Donc c'est un exemple parmi mille autres euh, du fait que, à mon avis, c'est moins les métiers que les tâches qui seront impactées. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont les métiers de l'intelligence qui seront le plus impactés à court terme, à court terme. Voilà. Mmh. Et très rapidement parce que euh, contrairement à ce qu'a dit notre ministre euh, du numérique en disant que c'était un perroquet approximatif, euh, il s'est complètement planté. Le truc est faramineux. Et surtout le 4,5 depuis qu'il peut lire. Euh, là encore hier, j'ai soumis en, en écrivant exprès très mal. Bien sûr moi je ne l'ai plus mais mes filles l'ont donc je m'en suis servi, je lui ai soumis une ordonnance de médecin très mal écrite, ma fille a 41 de fièvre, elle a du mal à déglutir, qu'est-ce qu'elle a Réponse une angine, ce qui est évidemment le cas après il dit qu'il faut consulter un médecin parce qu'il se protège mais c'est hallucinant et quand il lit les cartoons il n'y en a pas de mots en français pour ça mais disons je ne sais pas comment on dit en français donc les dessins humoristiques, voilà, il est absolument incroyable. Il arrive à interpréter l'humour à ah, l'humour, ouais. remarquablement bien voilà. il, y a, oh, il y a une photo du pape François qui lève non pas une hostie ou un ciboire mais qui lève un, une cocotte en papier et, ce qu'on appelait les cocottes en papier de montagne mais en fait une, un coin-coin, une salire mm -hmm. en papier et on lui dit qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, il dit bah, c'est le décalage entre l'objet profane un peu ridicule et puis l'air inspiré du pape, voilà donc c'est incroyable euh, Luc, ce, donc,
1: ce futur sur cet impact sur l'emploi on peut donc, euh, on peut avoir plusieurs visions, mais on peut imaginer aussi que ça, que ça va générer de, de, de la croissance, notamment de, sur la même étude de Goldman Sachs que vous oui. citiez. Vous disait qu'on pouvait s'attendre à une époque, il parlait de 7% de croissance euh, sur 5 ans. Là, il parle plutôt de, de 15% de points de croissance. Est-ce que ça peut nous conduire à une situation hégémonique au-delà de euh, la transformation de l'emploi
0: Alors... Bon, ça aura quand même un impact sur l'emploi, mais il faut, bien sûr, ça, ça générera de la croissance. En tout cas, c'est un vrai sujet de débat. Euh... Patrick Artus, par exemple, un de nos oui. grands économistes, pense que non, mais euh, un autre, un jeune économiste comme Nicolas Bouzou, pense que oui. Bon. Donc c'est un vrai débat qui est ouvert entre les économistes. Euh, ce qui est certain, c'est que, un, il y aura quand même, euh, Schumpeter n'est pas mort, euh, oui. il y aura des créations d'emplois. Par exemple, dans le domaine de, 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 de la cyberattaque, euh, il, il y a quantité de boîtes qui se créent aujourd'hui, et ce sera bon, les data scientistes, les, les prompts, euh, voilà, il, y a, il y a toutes sortes de, de dans lesquels on va avoir besoin d'emploi. Et deuxièmement aussi, dans le monde de l'entreprise, ça va aussi faire gagner du temps sur des tâches qui sont bêtes. Il y a, par exemple, une entreprise qui s'appelle Freshwork. Je parlais avec son patron l'autre mmh. jour. Et ils ont fabriqué un logiciel qui permet, dans les agences de touristes, les agences de voyage, de gagner une heure par jour et par salarié. Voilà. Parce que, dans les agences de voyage, et notamment à l'approche des vacances, euh, ils reçoivent des quantités de messages qui sont contradictoires. Et vous avez un logiciel qui analyse tous les messages, que ce soit des mails, des SMS mmh. ou des coups de téléphone, et qui, à la fin de la journée, donne le résultat des courses en évacuant les contradictions. Donc, ça fait gagner une heure par, euh, par jour et par salarié, par exemple. Donc, ce n'est pas idiot. Ouais.
1: Un énorme gain en productivité, oui, en plein productivité. de tâches pénibles
0: aussi qui vont disparaître. Voilà. Et tâches bêtes aussi qui vont disparaître. Mais euh, reste que... Alors, dans le domaine de l'éducation, parce ouais. que c'est lié à la question Alors, du travail... L'éducation, je voulais y venir, justement. Euh... Voilà, mais parce qu'il y a un lien quand même entre le monde de l'éducation et, et le monde du travail, évidemment, puisqu'il y a quand même toutes sortes de formations qui sont, malgré tout, censées conduire à un emploi. Euh, mmh. Je pense qu'il faut quand même... Euh, donc je corrige un peu ce que viens, je viens de dire, il y aura quand même beaucoup d'emplois supprimés, oui. mais il faut préparer nos enfants, il faut les envoyer, les orienter vers les métiers qui ne disparaîtront pas. Oui. C'est-à-dire les métiers, et ça c'est vraiment si j'étais encore ministre de l'éducation, ce serait mon sujet oui. numéro un, les métiers qui associent la tête, le cœur et la main ne disparaîtront pas pour être clair, le radiologue disparaîtra avant le généraliste en médecine et le généraliste avant l'infirmière. Pour retourner quelqu'un lui piquer le cul en lui disant que ça lui fera pas mal, <rire> c'est évidemment un mensonge, et honte, il faut un humain, la machine sait pas faire ça. Et un robot est-ce que vous aurez envie d'être manipulé par un robot Je ne suis pas sûr. Ouais. Voilà. Donc, euh, tête-cœur-main, c'est vraiment la clé de la clé. Et vous voyez, c'est très important, parce que ça veut dire que ça va revaloriser les métiers qui sont ceux de la voie professionnelle, paradoxalement, qui a, qui a toujours été méprisé. il faut être honnête. Hein. Bon, les, les familles ne choisissaient la voie pro que quand les enfants avaient échoué dans la voie, la voie générale.
1: On, on parle un peu de, là-dessus, de, on parle aussi du, du paradoxe de Moravec, que oui. je cite oui. souvent ici, oui. qui est oui. que les, les tâches très compliquées à faire pour l'être humain sont faciles à faire pour la machine oui. et inversement, et voilà. ça vient de la, de la biologie voilà. que vous connaissez oui. bien et de l'évolution oui. euh, casser, casser
0: un œuf pour faire une omelette c'est un bah, exemple qu'on prend toujours de bord avec. pour un robot c'est assez difficile et pour un, un humain même très bête c'est très facile ouais. <rire> Exactement
1: <rire> euh, Mais bon si on imagine des, des gros progrès sur de la, la robotique et notamment de la robotique humanoïde, on oui. peut imaginer que sur la main dont vous parlez, oui. euh, on aura peut-être quand même un remplacement important
0: bah, Par exemple, en chirurgie. Par exemple, dans le cancer de la prostate, aujourd'hui, euh, on mmh. opère à 2 mètres du, du patient. Voilà. Et donc, et, et ça gagne du terrain en chirurgie en permanence. Voilà. Ouais. Et puis, il euh, y a quand même des métiers euh, qui seront très, très impactés. Mais encore une fois, là, Suskin, t'as raison. Sur ce point-là, à mon avis, pas sur le reste, mais sur ce point-là, ce sont les métiers les bacs plus 10 et pas les bacs moins 3 pour mmh. dire les choses un peu Bien brutalement, sûr. mais c'est vrai. Par exemple, géomètre, architecte, géomètre dans le BIM, euh, dans, la, dans la modélisation de l'architecture, euh, là, euh, il, il est vraiment génial. En recherche juridique, par exemple, pour les avocats, il fait, il, il fait économiser 90% du temps aux avocats. Voilà. Et, et il faut réfléchir, c'est ChatGPT 4. Mais imaginez ChatGPT uh, 20 ou 30 On ou est bien 40. Et là, c'est, euh, imaginez dans 50 ans.
1: Et on sait que ces modèles arrivent, ça c'est une oui.
0: certitude. Oui. Euh, je
1: prends de temps en temps cet exemple que, que Sam Altman donnait on sait que les modèles progressent parce que même en améliorant juste oui. l'existant, en fait, oui. euh, et en corrigeant un petit peu de ses erreurs, euh, on va avoir une amélioration significative. Euh, L'autre axe euh, euh, qu'on pourrait prendre, ça, va, ça serait l'adoption. Et donc l'adoption, c'est un petit peu en fonction de euh, la peur
0: que les gens peuvent avoir. Oui. Voilà. Moi, à chaque fois que j'en parle... Et et c'est pour ça, ça qu'il faut en parler, voilà. comme il faut vous le faut faites. Faut... D'abord, déjà, ce qu'on comprend euh, fait moins peur que ce qu'on ne comprend pas. Donc déjà, il faut de toute façon qu'il y ait une éducation euh, nationale, si je peux dire, mais alors pas au sens de l'éducation nationale seulement, oui, oui. Euh, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit et qu'ils comprennent un petit peu aussi comment ça marche, quels sont les paramètres de l'IA, la puissance des ordinateurs, la qualité des algorithmes, euh, le, la, les, les bases de données, de... voilà, bon, c'est les trois les paramètres. Les hallucinations, voilà. le côté probabiliste... Voilà, et ce qu'il faut aussi, c'est expliquer les côtés positifs. Par exemple, moi j'ai fait trois années de biologie un peu, notamment biologie du cancer bon. et puis j'ai enseigné biologie et philosophie avec mon vieil ami Jean-Didier Vincent à la fac de sciences de Paris à Jussieu et puis j'ai continué à travailler au fond pendant 30 ans, ça me passionne la biologie euh, il faut bien comprendre que dans le domaine du cancer, euh, ces machines vont sauver des vies comme jamais voilà. parce que pour analyser par exemple les, les données d'une cellule cancéreuse, on a calculé qu'il faudrait 40, 40 ans à un cerveau humain, un cerveau d'oncologue pour séquencer une cellule cancéreuse. Il faut quelques minutes pour la machine et ça permet de faire des immunothérapies, des thérapies ciblées, d'avoir de, voilà, des thérapies de précision bon, et qui sont aujourd'hui absolument géniales. Et c'est là-dessus qu'il faut faire très attention à la régulation, oui. à ne pas freiner non plus le, le
1: progrès parce voilà. que sinon, en fait... D'une certaine manière, on laisse des cancers se, se produire, se développer.
0: Exactement. Et euh... c'est pour ça qu'il y a un vrai paradoxe, parce que moins un pays est démocratique, je pense à la Chine, moins il régule et plus ça progresse. Et la Chine, la Chine est en train de dépasser largement les États-Unis en, en matière de... L'Est de la Chine est supérieur à la Californie aujourd'hui en matière de recherche en, en IA. Pourquoi Parce que je disais, il y a trois paramètres dans la, dans le, la progression de l'IA. Il y a la, la puissance des ordinateurs, il y a la qualité des algorithmes, euh, et puis il y a euh, évidemment la, les bases de données. Mais quand vous... Avez, en Chine, les bases de, il n'y a, a pas de limite aux bases de données, parce qu'il n'y a pas de protection de la vie privée. Voilà. Et donc, euh, c'est bien de réguler mais à mon avis, il y a certaines choses qui sont absolument vitales à réguler aujourd'hui, c'est les deepfakes. Ça, ouais. c'est parce que les deepfakes, vous pouvez ruiner la vie de quelqu'un, mmh. vous pouvez bousiller la vie d'une famille, vous pouvez mettre la tête d'une gamine en classe de cinquième sur un, un film porno, vous pouvez faire des choses abominables, Bien bon. sûr. vous pouvez ruiner la réputation d'une entreprise, et même peut-être, je ne dirais pas déclencher une guerre, mais quasiment. Bon. Et donc les deepfakes... Manipuler les marchés, manipuler on, on des vu marchés avec de la désinformation, voilà. Bien sûr. Euh, réguler. Oui. Ou Est-ce que
1: vous pensez que trouver une technologie là-dessus pour les identifier va être difficile pas, le pas pour
0: les identifier, mais pour, mmh. bah, si vous mettez une énorme c'est comme ça que ça marche aussi, la régulation. À ceux qui balancent des deepfakes sans indiquer que c'est deepfake, sans indiquer que c'est fabriqué par l'IA, euh, ça va quand même réguler. Et donc, euh, je pense que c'est plutôt ça, parce que euh, le problème, c'est que quand vous... Mettez une, deep, une, une fake news, peu importe que ce soit une deep fake ou une fake news, pardon pour ces anglicismes, mais enfin on ne peut pas faire autrement, puisque tout est en anglais aujourd'hui. Bon. Et donc euh, si vous savez très bien que si vous balancez ça sur les réseaux sociaux, il y a, de, il y a toujours 40% de crétins pour y croire, même si c'est complètement faux. Voilà.
1: Et ce que je pense aussi, Luc, par rapport à ça, mais je, vous en parliez, c'est que c'est aussi pour ça qu'il faut former et qu'il faut que les gens oui, utilisent ces oui, technologies, parce que oui. si on ne les utilise pas, on, on sait est d'autant plus sensible oui. au deepfake, parce que oui. la technologie nous semble être... Enfin, on est tellement loin que c'est de la magie et voilà. en fait, on ne peut
0: pas imaginer. Voilà. À euh... chaque fois que je donne une conférence là-dessus, là, 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 là j'avais par exemple une conférence, là, là il y a cette semaine même, avec 400 chefs d'entreprise, je demande de le, lever le doigt je dis qui, qui a vraiment essayé euh, Chad GPT numéro 4, mmh. 4 et demi si on peut dire, celui qui a la vision il y en avait trois dans la salle oui. Et ça, c'est pas normal. Alors, parce que il faut quand même. Euh, sinon, on croit que c'est un perroquet approximatif. Bien et sûr. vous avez encore des gens euh, qui se moquent de ChatGPT. Par exemple, Gasparconi, il avait fait un papier uh -huh. en se moquant de ChatGPT, alors que je regarde le papier, il utilisait le <rire> 3. <rire> ah oui, oui. A... Et, et on se moque on... encore des erreurs que faisait le 3. Alors évidemment, quand il y a des erreurs dans la base de données, il fait des erreurs. Mais d'abord, le 4 et demi exact. pratiquement n'en fait plus, exact. et il est. Ah, enfin, c'est tout sauf un perroquet approximatif.
1: Laurent Alexandre, qu'on qu oui. salue, oui. Euh, oui. <rire> relève souvent aussi l'utilisation du 3 oui, oui, C'est quatre. 4. Euh... Ah ben,
0: il m'a engueulé ouais. l'autre jour parce que je me suis désabonné du 4. Mais je rassure mon ami Laurent, euh, mes filles, ils l'ont. Donc je, je m'en sers quand même. Mais dans mon métier en philo, ça, ça Laurent ne comprend pas. Il ne sait pas du tout ce que c'est que la philo. Ça ne me sert absolument à rien parce qu'il est informatif. Il donne des connaissances, mais il n'est pas réflexif. Voilà. Mmh. Et donc pour que ce, si je lui demande par exemple la table des catégories chez Kant, ouais. il va me donner les 12 catégories. Voilà. Et il va me dire, bah, c'est au fond des catégories de la science et de la philosophie, mais il ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais jamais il pourra m'indiquer quelle est la signification de ces catégories. Non, il n'en sait rien. Il ne me sert strictement à rien. Si je lui donne un mythe grec, il va me dire, bah voilà, le mythe de Midas, c'est ça, il va me le résumer. Mmh. Mais savoir ce que ça signifie et pourquoi, et quel est la, le sens de ces mythes, il, il, sur les questions réflexives et les questions du sens, il est absolument nul. Voilà. Il peut, vous dire, il peut vous dire ce que c'est qu'une un, vision de, de gauche, par exemple, du racisme, ou une vision de droite du racisme. Il va vous expliquer très bien, mais il ne vous dira pas pourquoi il faut choisir l'un ou l'autre. Parce que ça, c'est du sens et c'est de la réflexion. Donc, ce que mon ami Laurent comprend... Laurent, il, il est matérialiste. Donc, il pense qu'on va une IA forte. Et donc, il ne fait pas de différence entre connaissance et réflexion. Mmh. Ça n'a rien à voir. La, c est, c est, dans la philosophie critique, qui est, qui est celle, bon, l'héritage de Kant, la philosophie de la réflexion, ce n'est pas la philosophie la philosophie de la connaissance, la philosophie n'a rien à voir avec la science de ce point de vue-là. Moi, j'adore les sciences, hein, je suis un fan de sciences, mais la réflexivité et le sens, ce n'est pas l'information et la connaissance, ce n'est pas la même chose. Mais est-ce qu'à
1: partir d'un certain modèle oui. euh, d'une certaine puissance en oui. fait du GPT 5 6 7 10, on peut pas être 10 on <rire> on peut pas imaginer en tout cas qu'il
0: serait capable de simuler euh, une réflexion. Si bien sûr, euh... il pourra simuler, il va il va pouvoir imiter parfaitement l'humain, on aura une on aura une une AGI, enfin une, une intelligence non pas générative mais généraliste oui. qui sera meilleure que nous dans tous les domaines mmh. sauf mmh. celui des valeurs et de la réflexion. Mmh. Pour comment vous il peut vous dire voilà une, une morale comme celle d'Aristote, c'est ça. Alors, Aristote avait des esclaves. Il peut vous dire, si vous le formez en Californie, il vous dira, c'est pas bien d'avoir des esclaves. Il sera wokiste, il sera écolo, ouais. féministe, tout ce que vous voulez. Il l'est d'ailleurs déjà. Il vous dira une morale démocratique. Bah, dans une morale démocratique, il n'y a pas d'esclaves. Donc, euh, une morale démocratique, c'est <coughs> l'égalité, voilà, une ouais, femme, légalement. Mais il ne peut pas vous dire pourquoi il faut choisir l'un plutôt que l'autre. C'est vrai, c'est vrai. et J'ai vu euh,
1: un tweet de, du professeur Ethan molik euh, oui. professeur à Wharton, qui, oui. fait, qui fait des hyper prompte. Euh, qui parlait de ça, qu'en fait, dès qu'on lui demandait dès qu'on demandait donc à GPT-4 des projections, oui. un avis sur le futur, il oui. fallait vraiment prendre en compte que c'était souvent lié directement oui. au réentraînement oui. euh, au RLHF, le réentraînement oui. euh, à Human Feedback, oui. qui en fait, euh, suit la politique donnée par l'entreprise, en fait oui. euh, et qui va donner un biais en fait. Au mode bah, de...
0: il est, voilà, là par exemple, il est élevé en Californie donc il est wokiste, voilà. j'y reviens pas oui. mais il n'est pas élevé par Jean-Pierre Chevènement ou Guéno, voilà, par, mmh. voilà, par un républicain universaliste à l'ancienne. Voilà. Et donc, euh, du coup, il est bourré de biais éthico-spirituels mais qui sont sans intérêt d'une certaine manière parce qu'il ne fait que... Là, pour le coup, c'est un perroquet approximatif mmh. sur le plan moral, <rire> sur le plan réflexif. Et Alors, on ira vers, une, vers une, 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 une intelligence généraliste qui sera supérieure à nous en matière de connaissances et d'informations bon, dans tous les domaines. Hein. Il sera génial, Bien il l'est déjà. Mais on n'ira pas vers une IA forte. Euh, et là, là aussi, c'est un débat que j'ai avec, euh, avec euh, des amis, j'ai discuté avec des gens de la singularité. Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'on va vers une IA forte C'est-à-dire une machine qui aura la conscience de soi et des émotions. Ouais. Parce que le cerveau, vous savez qu'il y a un, un projet Blue Brain, au fond, on aurait des, des neurones artificiels qui seront tellement performants que... Au fond, comme les neurones humains, comme les neurones biologiques, ils se mettront à, à produire de la pensée. Il y aura une, une génération nouvelle de, on, on, Là, on irait vers une post-humanité qui serait immortelle dans ce cas-là. C'est ça le mythe de l'immortalité. C'est
1: un peu celle que décrit ouais. euh, Harari euh, en disant que... Oui.
0: On est arrivé non, mais... à un moment où les machines vont écrire l'histoire. Oui, oui, non, mais Harari délire complètement. <rire> je veux dire, pardon de le dire mmh. un peu brutalement, mais son, son discours apocalyptique contre l'IA est complètement débile. Il faut arrêter de dire des conneries par mmh. moments. Il, il dit que, que ça va détruire l'humanité. Enfin, C'est absurde. Et, vous voyez, on encourage les peurs. Alors, ça marche. Pourquoi ça marche Parce que rien ne marche mieux. Tocqueville l'avait déjà très bien expliqué. Rien ne marche mieux. Il y a deux passions hyper fortes en démocratie. C'est la jalousie et la peur. Et ça marche génialement. Mais c'est complètement idiot. Et donc, vous voyez, pourquoi il croit une à une IA forte C'est-à-dire une machine qui se mettra à penser avoir des émotions. Moi, je n'ai jamais vu des fonctions mathématiques tomber amoureuses, pour le dire très clairement. Je pense que pour avoir des émotions, il faut que l'intelligence soit incarnée dans un corps biologique. Mmh. Quand vous avez la trouille, vous avez le cœur qui bat. Voilà. Quand vous faites l'amour, il se passe des trucs que la machine ne pourra jamais connaître. Voilà. Et donc je pense qu'on confond, il y a généraliste et il y a forte, ça n'a rien mmh. à voir. Et donc euh, non, ça ne remplacera pas l'humanité parce que l'humanité, euh, c'est la liberté et l'amour, ce n'est pas l'intelligence. Évidemment, voilà. Et Vous avez un, un, un tas. De... On pourrait dire à la limite que les arbres sont intelligents. On pourrait dire que toutes sortes d'animaux sont intelligents. Voilà. La nature est intelligente euh, d'une certaine manière. Les systèmes, les systèmes naturels, les écosystèmes sont intelligents, mais ils ne pensent pas. Ils n'ont pas d'émotion pour autant. Oui, oui, ouais, tout à fait. Et donc, euh, en fait, pourquoi <coughs> ils pensent ça C'est parce qu'ils sont matérialistes. Et un matérialiste, c'est quelqu'un qui pense que nous sommes déjà des machines et qu'au fond, de même que la conscience est sortie de la soupe primitive euh, ou que la vie est sortie de la soupe primitive, eh bien, la conscience sortira de neurones artificiels formidablement pondérés. Voilà. Mais ce n'est pas vrai, c'est une connerie. Et donc, je ne suis pas chrétien, hein, je ne suis pas croyant, ce n'est pas ça. Mais, mais c'est vraiment une bêtise. Quoi. Donc, en ouais, revanche, ouais. oui, je crois à une IA généraliste qui sera supérieure à nous pratiquement dans tous les domaines. Et vous aurez un, une IA généraliste psychanalyste qui pourra vous, vous, vous imiter un lacanien ou un freudien classique parfaitement. Évidemment. Luc, j'aimerais revenir
1: un tout petit peu en arrière, juste sur la question de l'éducation. Vous en parliez oui. sur les débouchés. Oui. Donc, euh, bah, pour euh, les, les, les parents main, ouais. qui nous oui. écoutent, oui. comment orienter leurs enfants C'est une oui. question qui revient, et oui. vous en avez parlé oui. euh, tête main coeur super. Oui. Euh, euh, Bill Gates a dit il y a quelques mois, que pour les, ceux, pour les parents qui ont des enfants en plus bas âge, euh, que, et c'est mon cas, euh, <rire> que... que ChatGPT ou ses successeurs apprendraient ouais. à lire et écrire à nos enfants d'ici 18 mois. Euh, comment est-ce que vous non, voyez ça, faux. ce rôle de
0: tuteur, non, cette non. lecture écrite C'est complètement faux. Euh, pardon, je vous dis pourquoi. Parce que. Réfléchissez à ça. On a tous rencontré dans nos vies euh, des, ce que j'appelle des grands profs. Moi, des grands profs. Moi, j'ai une, une maîtresse de maternelle absolument géniale. J'ai une prof de français en troisième qui était formidable, un prof de maths en cinquième qui était formidable, et puis mmh. euh, deux ou trois profs à l'université en philo, euh, euh, Rivlek, Wisman et un autre. Euh, un peu en dessous, mais peu importe. Voilà, je, do je donne leur nom parce que c'est des gens pour lesquels j'ai une admiration sans bande. Qu'est-ce que c'est qu'un très grand prof C'est comme un très grand comédien. Chadji GPT peut, peut remplacer des, des comédiens de seconde zone euh, très aisément, euh, un peu plus que les figurants. Mais un très grand comédien, comme un très grand prof, un très grand prof, c'est quelqu'un qui vous fait aimer quelque chose à quoi vous ne vous intéressiez absolument pas parce qu'il a du charme, ouais. parce que vous allez tomber amoureux de lui. Voilà, quasiment amoureux. Je fais exprès d'aller un peu. Je suis tout à voilà. fait d'accord. Et, et ça, ça, la machine, elle peut imiter. Je viens de voir ça. On, en, pas, on enseigne
1: avec son corps. Enfin, J'ai entendu quelqu'un dire ça. Avec, ça, bon.
0: avec. Euh... Alors, il pourra imiter ça. Voilà, il pourra presque y arriver. Mais en même temps, c est, c est, ce sera jamais le charme d'un humain dont, dont on va tomber quasiment amoureux d'une mmh. certaine manière, Et du coup, qu'est-ce qu qui nous fait faire le grand prof D'abord, il nous intéresse à une discipline pour laquelle on avait absolument. Aucun intérêt d'aucune sorte. Il vous oblige à travailler parce qu'on veut pas avoir les ridios. Et, et il vous passionne pour, pour voilà pour la connaissance, voilà. Et ça, la machine pourra imiter ça très bien. Mais du jour où vous savez que c'est une machine, ça marchera pas. Mmh. Voilà. Donc je n'y crois absolument pas. Voilà. mais pas une, un millième de seconde Et pareil pour un très grand comédien, vous pourrez remplacer mais un, un Dieu, un Jouvet, un, voilà, <rire> un Delon un, un, un Belmondo encore plus si je puis dire, vous ne les remplacerez jamais ouais, parce qu'il y a, y, a voilà, y, a, y a ce charme du sourire de, 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 voilà, quelque chose que, que la machine pourra imiter, elle pourra l'imiter très bien mais dès que vous saurez que c'est une machine ça vous, au contraire, ça va vous horripiler de même que les, les hôtels qui sont pilotés les serve, avec des serveurs euh, robots, bah, ça. Japon, il y en a eu, ça n'a pas du tout marché, parce que les gens veulent pas de ça. Le serveur parisien de chez Lip, euh, il n'est pas remplaçable. <rire> <rire> est sûr. Il vous fait la blague, euh, voilà, il, il vous reconnaît, bon, ou, ou s'il ne vous reconnaît pas... Il... Par contre, ce, celui voilà. qui fait la vaisselle chez Lip, euh, ça voilà. serait plutôt ça a... pas mal de le remplacer. Voilà, mmh. exactement. Et ça, là, là, pour le coup, le robot qui remplacera celui qui fait la plonge, ben, il rendra service à l'humanité parce que c'est... Sauf si on ne trouve pas d'autres métiers, mais bon, il faudra trouver d'autres métiers. Ça, mmh. plus... Ce qui suppose... Euh, euh, qu'on Réfléchisse non pas seulement à la formation initiale de nos enfants, peut-être que remarque, mais aussi à la formation professionnelle, et ça, c'est le vrai drame de la France. C'est qu'on investit euh, mal, très, très mal dans la formation professionnelle, très, très mal, alors que ça devient crucial. Euh...
1: On a des ingénieurs partout, des ingénieurs français, donc dans, les, dans toutes les grandes boîtes de oui, l'IA. Oui. Euh, et ce qui nous amène par exemple à Meta, qui a, des, il y a eu des équipes de recherche très oui. importantes avec oui. Fer. Vous parliez oui. de Yann Lequin tout à l'heure. Oui. Oui. Au niveau de la, de la régulation, oui. euh, vous pensez que, euh, Yann doit, que Yann a raison quand il dit que, que Sam Altman, que tous les, les géants de la tech... Euh, qui prône quelque chose de très dangereux, les risques de l'IA oui. pour la régulation, oui. euh, essaie de mettre des barrières à l'entrée un petit peu pour les nouveaux entrants
0: oui, l'histoire ben du moratoire de six mois, c'est évidemment une blague. Vous imaginez Elon Musk disant à ses troupes pour aller prendre des vacances. <rire> ça fait rire même rien que d'y penser. Bon. non. En revanche, je pense qu'il y, y a vraiment des problèmes de régulation. Qui, moi, je ne suis pas du tout moraliste. Mmh. J'ai toujours, toujours, traduit la critique, la raison pratique de Kant et je pense que Kant a raison quand il dit que la morale, il n'y a rien de plus simple et qu'un enfant de 10 ans, de 12 ans, sait très bien où sont le bien et le mal. Bon. Donc, les éthiciens me font toujours marrer. Mais bon, euh, en revanche, la régulation juridique qui est politique est très très importante et il y a un certain nombre de sujets le plus important pour moi c'est les deepfakes quand je, je, je ouais. l'évoquais tout à l'heure mais il y a aussi évidemment beaucoup d'autres questions les manipulations des élections les, les le pompage de données dans les entreprises bon enfin il y, a, il, y a, il y a une douzaine de sujets qui sont plus ou moins abordés par l'IA act mais qui arrivent quand même comme les carabiniers, c'est-à-dire après coup, et surtout euh, une régulation qui est faite par des gens qui régulent un monde, euh, je parle de la régulation européenne, ouais. euh, qui leur est complètement étranger, qu'ils n'ont pas fabriqué eux-mêmes. Je me souviens d'une discussion avec le patron de, de, de Google euh, euh, Europe, ouais. et qui me disait... Pas tout à fait en riant. Il me disait, oui, vous, vous avez les CNIL, nous, on a les GAFA. Ouais, sûr. Euh, et ben, je veux bien qu'on ait les deux, mais nous, on n'a que les CNIL. On n'a pas du tout. <rire> on a ni Sam Altman, ni Elon Musk, okay. ni, enfin, voilà, ni Zuckerberg. Enfin, on n'a aucun de ces. voilà. Et donc, c'est d'ailleurs un vrai problème. Et là-dessus, euh, Cédric Villani avait raison. Il avait fait un rapport à Macron sur l'IA. Sur il faudrait quand même qu'on ait une IA Européenne, mmh. et c'est absolument. Enfin, je... qu'on est qu l'équivalent européen. La voilà. Parce que c'est un problème donc... de souveraineté. Mmh. Mmh. Et c'est un problème de souveraineté européenne aussi militaire. Je discutais avec un, un de nos généraux de très haut niveau, très intelligent, d'ailleurs, dans l'armée de l'air, et qui me disait, puis mon ami l'amiral Béraud, qui est un de nos grands amiraux, et qui, qui disait il faudrait 40 milliards d'euros pour que la France redevienne indépendante des États-Unis, militairement parlant. Oui. Parce que tous nos systèmes de AWACS etc., sont plus ou moins américanisés. Bien sûr. Et si les États-Unis me disaient, voulaient clouer l'armée française au sol, euh, ils pourraient le faire dans le quart d'heure. Bien sûr. Oui. Donc c'est quand même une question de souveraineté nationale et européenne que d'avoir, euh, que de ne pas... Pour l'instant, là-dessus, là Laurent-Alexandre a raison. On est une colonie des États-Unis et de la Chine. Mmh, tout à fait. Luc, dernière question, vous me parliez d'un sujet très
1: intéressant, la, la, la longévité oui, euh, oui, aujourd'hui, donc oui. vous travaillez sur ce sujet. Oui,
0: depuis, depuis un, un peu plus de dix ans aussi, euh, j'ai publié le livre de, euh, aux éditions de 6 euh, de, de mon ami euh, Jean-Marc Lemaitre, donc, oui. franchement je vous le conseille, c'est vraiment génial, génial. on ne peut pas passer à côté de ça, ça s'appelle « Guérir la vieillesse ». Je l'ai fait publier, j'ai fait la préface pour résumer un peu le livre. Et il y a deux pistes de recherche qui sont vraiment fascinantes, indépendamment de tout ce qu'on savait sur les gènes du vieillissement, sur la télomérase, sur le fait que quand on fait du sport, ça booste le système immunitaire. Je crois que les gens peuvent comprendre qu'on meurt plus de la Covid à 70 ans qu'à 15 ans. Bien sûr. Du cancer aussi. Pourquoi Parce que notre système immunitaire, quand il vieillit, il n'élimine plus les cellules cancéreuses, ou plus assez bien les cellules Covid, mais aussi les saloperies, les pires, c'est les cellules sénescentes qu qui se multiplient dans le corps passé 50 ans, pour aller vite, bon. mmh. et qui produisent tous les maux de la, la vieillesse, notamment tout ce qui est inflammatoire, arthrite, arthrose, etc. Bon. Mais voilà, euh, l'idée la suivante, c'est qu'il y, deux... enfin, y a une révolution de la longévité qui repose sur deux piliers. Un, la reprogrammation cellulaire. Elon Musk a investi dans une boîte de reprogrammation cellulaire qui a levé dire 3 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas, pas des fous. Bon. Et, et reprogrammation cellulaire. Et, et, et surtout, la, les scénolithiques, c'est-à-dire la lutte contre les cellules sénescentes qui mmh. prolifèrent encore une fois parce que le système immunitaire vieillit. Il n'a plus assez de soldats. Les lymphocytes, les NK, les Natural Killers. Et, et donc, euh, voilà. Euh, Ces deux pistes-là, donc les scénolithiques d'un côté qui éliminent les cellules sénescentes et puis la reprogrammation cellulaire. Et ce que mon ami Jean-Marc Lemaitre le a trouvé, ce que euh, le prix Nobel 2012 Yamanaka pensait impossible, c'est qu'on peut reprogrammer même les cellules de centenaires, même les cellules sénescentes, en cellules souches originaires, mmh. capables de tout refabriquer. Vous savez, c'est le. le, le Pensez à la salamande, ça, Bien comme sûr. ça, tout le monde peut comprendre. Bien sûr ou la planaire, ou l'hydre, euh, certains, euh, certains petits animaux comme ça. La, la salamande, vous lui coupez une patte, il ne faut pas faire ça, c'est une gentille petite bête, mais si vous lui coupez une patte ou même, euh, ou, ou la queue, elle, elle, elle repousse parce qu'elle garde ses cellules souches. Nous pas, on garde des cellules souches euh, unipotentes par la cicatrisation, mais on ne garde pas les cellules souches totipotentes et pluripotentes et multipotentes, enfin multi un peu, mais pas pluripotentes, qui sont les cellules souches qui sont dans l'embryon. C'est pour ça qu'on congelait d'ailleurs les, les, les cordes, les embryons. Bien sûr, voilà, bien sûr. Pour garder des oui. cellules souches, pour par exemple, faire des patchs cardiaques pour les gens qui, qui risquent d'avoir ou qui ont eu une crise cardiaque. Bon. C'est ça, c'est une vraie révolution. Oui.
1: Et cette longévité, Luc, va être
0: boostée par l'IA Bien sûr, parce que on, de toute façon, l'IA est absolument partout. Hein. Par exemple, dans les immunothérapies, quand vous, re, vous reprogrammez des, des lymphocytes, euh, donc de, quand vous reprogrammez des, des cellules du système immunitaire pour aller tuer uniquement les cellules cancéreuses, et pas donc faire des thérapies ciblées, et pas bombarder, comme avec une chimiothérapie, toutes les cellules qu'il y a autour, eh bien, vous utilisez l'IA en permanence Bien sûr. Donc l'IA, elle peut être très 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 positive. Elle va sauver des millions de vies dans le domaine de la cancérologie dans les années qui viennent. Donc c'est pas uniquement euh, c'est pas uniquement un monstre qui fait peur. Il faut donc surtout pas la, la freiner. <rire> non.
1: Euh, et donc euh, merci beaucoup Luc. L'encadrer
0: le... mais pas la freiner. Voilà. Évidemment.
1: Le, le livre que vous recommandez, j'ai bien compris, c'est Guérir la vieillesse. Oui,
0: c'est formidable. C'est vraiment un livre de Jean Marc, euh... -Marc Lemaître qui est directeur de recherche à l'Insem à, à, à Montpellier et qui est donc un très grand biologue. Et, et c'est un livre absolument formidable. Et il, faut, il, faut vraiment, il faut vraiment comprendre, c'est les deux révolutions du temps présent, la révolution de l'IA et la révolution de la longévité. Elles sont liées, évidemment, elles sont inséparables, mais elles vont quand même dans des, dans des directions qui sont, qui sont évidemment... Euh, potentiellement très différente. L'IA, elle va partout. Euh, la révolution de la longévité, c'est quand même dans le domaine... De... Ça pose plein de problèmes. Hein. Il y a, mmh. y a des gens qui sont contre. Alors, euh, les écologistes, la planète va déborder. Enfin, J'analyse ça dans, dans mon livre ouais. aussi. Le, le, ça, ça, la... enfin, peu importe le titre de mon livre, je ne cherche pas à le vendre. Mais j'ai analysé tout, toute la, tout, toutes les critiques de la longévité, enfin de la révolution de la longévité. Puis ré... j'ai donné les réponses aussi à ces critiques dans, dans un livre que j'ai publié sur cette, euh, sur cette question de la longévité, qui est, qui est... Mmh. Et vraiment. Les, les gens ne voient pas ce qui va c'est comme avec l'IA les, les gens ne voient pas qu'on est en train de vivre deux révolutions qui ouais. vont changer nos vies plus que dans toute l'histoire de l'humanité bien sûr il faut comprendre ça Voilà.
1: c'est passionnant, merci beaucoup Luc d'être venu merci, sur ce Nicolas. podcast non, merci à vous surtout merci Luc si cet épisode vous a plu et que vous voulez soutenir ComptoirIA merci de le partager sur les réseaux sociaux à bientôt you